0: Представьте, что вы Голливудская суперзвезда. Такой шок. Вы замкнуты в матрице. Перед вами два парня в кепках. Мне было 13 лет. Прямо во время прыжка. Но на самом деле лучше ничего не бояться. Сподвигать своих друзей, родственников. И эти самые метавселенные.
1: Когда я плакала и не могла уснуть.
0: Какие-то странные иллюзии. Верт чат
1: виртуальный аватар
0: ну просто бред очень сильно потрясло вы только что приняли худшее решение в своей карьере
1: вакансии там для дизайнеров виртуальных товаров
0: является ли реальность иллюзией как бы это помягче сказать без докторской степени по физике сюда лучше не лезть Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Калинчук, и это первый VR-подкаст «Ныряем», мы пишем его в виртуальной реальности. Вообще же я занимаюсь технологиями, работаю в фонде Сколково и за его пределами, помогаю технологическим предпринимателям, стартапам, инвесторам и корпорациям разбираться в технологиях. В этом выпуске мы примерим на себя роль хакера Нео, попробуем сбежать от агента Смита и уклониться от пули, попрыгая между небоскребами в виртуальной реальности. А еще мы впервые поговорим об использовании VR в модной индустрии. С этим нам поможет разобраться Карина Миленина, автор подкаста «Патрик на линии». Но главное, мы постараемся ответить на вопрос, живем ли мы в «Матрице» и вообще, стоит ли ее бояться. Представьте, что вы голливудская суперзвезда. В последние три года вы снялись в самых громких фантастических блокбастерах. Начали музыкальную карьеру, и перед вами встает закономерный вопрос. Что же делать дальше? Какой отсюда путь наверх? И вот агент говорит вам. Тут такое дело. Два брата готовят революционный фильм. И предлагают вам главную роль. Давайте позовем их навстречу. Вы соглашаетесь, хотя и скрипя сердце. Еще недавно вы сотрудничали со Стивеном Спилбергом и Майклом Бэем. А теперь вас зовут работать двое вчерашних дебютантов. У них за плечами всего одна криминальная лента, связь, не имеющая никакого отношения к фантастике. Там, по сути, все действие происходит в двух комнатах. Первое впечатление от личной встречи усугубляет ваше сомнение. Перед вами два парня в кепках, на вид, ну, чистые гики. На восходящих звезд Голливуда, ну, совсем не похоже. Но главное, что их пич, как бы это помягче сказать, ну, просто бред. Разговор двух укуренных подростков. Дальше почти цитата «Чувак, представь, твой герой дерется, так?» И потом он такой прыгает И прикинь, он перестает прыгать Прямо во время прыжка Но зритель может видеть вокруг него На 360 градусов В момент, когда он прыгает Ну, то есть перестает прыгать Тут надо еще понимать Что примерно в это же время Вам предлагают главную роль В самом крупнобюджетном вестерне в истории кино Что вы в такой ситуации сделаете? Доверитесь двум чудилам в кепках или режиссеру-ветерану, с которым к тому же уже сняли один хит «Люди в черном». Недолго думая, вы отказываетесь от предложения братьев-гиков. У меня для вас плохая новость. Вы только что приняли худшее решение в своей карьере, о котором будете жалеть всю свою жизнь. Раскрою карты. Это совершенно реальная история, которая произошла с Уиллом Смитом в конце 90-х. Он сам рассказывал ее на YouTube в 2019 году. Своим отказом Смит поставил под угрозу проект Вачовски. Но наибольший вред он нанес себе, блокбастер, ради которого он отказался от роли Нео, это «Дикий-дикий запад» — худший фильм в карьере актера и один из хрестоматийных голливудских провалов. Вместо Смита создатели «Матрицы» рассматривали кандидатуру таких звезд, как Николас Кейдж, Том Круз, Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Но в итоге роль получил не самый известный в те годы Киану Ривз. Остальное — История. Про кастинг в «Матрице» можно говорить долго. Жан Рено, например, отказался от роли агента Смита, потому что не хотел ехать на съемки в Австралию, а Шон Коннери мог сыграть Морфеуса, но признался, что ничего не понял сценарий. Главное тут другое – самый известный фильм о виртуальном мире и сам окружен облаком виртуальных вариантов. Пытаться представить себе «Матрицу» с Уиллом Смитом – это все равно, что ненадолго погрузиться в альтернативную реальность. И это наше первое погружение из многих. Когда я только задумывал подкаст, выпуск про Матрицу просился в первую очередь. Ну вот что может быть ближе к виртуальной реальности в современной поп-культуре, чем Матрица? Но мой внутренний голос говорил, что я еще не готов для финальной битвы с Матрицей. Прежде чем браться за эту тему, мне действительно стоит разогреться на чем-то попроще, ну, например, на Кристофере Нолане, собственно, ну, как-то погрузиться в материал. Это я и сделал, и уже сейчас вы можете послушать и посмотреть, выпуск подкаста о фильме «Начало». С другой стороны, дальше тянуть некуда. Четвертая «Матрица» стала главной киноновостью конца 2021 года. Неважно, посмотрели вы премьеру или еще нет, в любом случае, Neo и Trinity снова с нами. Интриги достаточно. Даже лучше, если вы уже все посмотрели. В вашей голове будут свежие воспоминания, и пережить их в VR будет в 10 раз интереснее. План у нас такой. Мы повторим путь героя Океану Ривза. Начнем, как и он, с будней хакера. Потом будем понемногу осваивать разные навыки, нужные, чтобы выжить в Матрице. Ну и в конце поговорим о самом сложном, о виртуальной тюрьме имени Илона Маска. По дороге сделаем пару остановок, чтобы вспомнить про фильмы-трилогии и погрузиться в мысли Ланы Вачовски. И небольшая деталь. Впервые мы записываем этот подкаст публично. Обычно запись происходит в несколько проходов, но в этот раз мы пишем одним дублем. Так что за накладки заранее прошу прощения. Как у Нео, у меня нет права на ошибку, но так даже интересней. Ну что, вы готовы? Тогда ныряем! Помните, как начинается первый фильм «Матрицы»? Нео сидит у себя в комнате, окруженный большим количеством разных устройств. Принтеры, диски, шнурки, клавиатуры, модемы, наушники, ну и прочие гаджеты, признаки миллениума. Вот эти гаджеты полукругом расположены вокруг его рабочего места, а в это время его компьютер ведет какой-то поиск. И вот он получает сообщение. Нет-нет, постойте Пока мы не начали этот забег в мир Матрицы Давайте просто посидим рядом с Нео В его скетичной, но, на мой взгляд, уютной комнате Давайте вспомним, с чего вообще все начиналось Если вас ничего не смущает, кажется, я вас подловил На самом деле фильм начинается вовсе не с Нео, а с Тринити Именно ее находят агенты и пытаются уничтожить А нас, зрителей, сразу бросают в мир экшена и вселенной Матрицы Бесконечные постановочные драки Чудовищной длины прыжки, телефонные будки-телепорты, агенты-клоны. Что вообще происходит? Вернемся к мистеру Андерсону, в его уютную комнату. И задержимся ненамного. Представьте, что вы замкнуты в матрице. Ну, да что в матрице? В отдельном бункере, напичканном миллионов секретов и тайн. Иногда с вами идет коммуникация от неизвестных лиц. И вы точно не знаете, что вам нужно делать, а главное, зачем. Don't touch anything. Первая версия игры родом из 2015 года. А в конце 2016 года она получила поддержку 3D и виртуальной реальности. Вы не просто находитесь в бункере, но окружены несколькими десятками подсказок. Баннерами, журналами, инструментами, вроде молотка. Реальная цель — разгадать множество головоломок и дойти до их финала. А финалы, надо признать, там весьма интригующие. Инопланетяне и ядерный взрыв — это одно из самых безобидных сценариев но больше спойлерить нет смысла. Игра не содержит динамического движения и подойдет совершенно любому игроку. А если у вас нет VR-устройства, можете испытать обычную 3D-версию игры, доступную в Стиме. Все ссылки на игры и материалы вы можете найти на сайте подкаста Ныряем letsdivein.ru и найти ссылку в описании этого подкаста. пока мы не нырнули слишком глубоко, давайте просто вспомним, почему для первых зрителей Матрицы это был такой шок. Первый фильм вышел в марте 1999 года. Просто подумайте, ему почти 23 года. А это значит, что современные школьники, студенты, молодые специалисты вполне себе могут и не знать, кто такой этот Нео. Это было до их рождения. Матрица пришла в наш мир внезапно. Мысли, которые раньше были уделом горских философов и эзотериков, внезапно стали достоянием общественности. Если раньше в Старшилках с Терминатором у человечества еще был шанс, то с Матрицей все стало намного сложнее. Создатели Терминатора эксплуатировали обычную боязнь компьютера и возможного искусственного интеллекта. Но в Матрице все войны уже проиграны. Те, кто слушал архитектора Матрицы внимательно, могли понять, что реальность и это лишь вторая Матрица. Пробуждение Нео было не настоящим, он остался в виртуальном мире Итогом всех трех частей стало то, что матрица снова сама себя перезагрузила Причем Нео ей в этом помог А люди как были в полностью виртуальном мире, так и остались Их выбор был иллюзией Они выбирали не между реальностью и матрицей, а между двумя различными уровнями матрицы ну, вы же не думали, что Морфиус, то есть Морфей боксна, позволит Нео проснуться, не говоря о том, что он сам нереален. Ладно, не будем отбирать хлеб у авторов фанатских теорий. Просто вспоминая страх перед Терминатором и Илоном, наше алармистское солнышко Маском, представьте, чем нам всем грозит возможная технологическая сингулярность и эти самые метавселенные. Матрица стала для разработчиков игр настоящим катализатором. Иногда они пытались создавать практически полные копии сцены с фильма. Симулятор побега Budget Cuts — ровно такая игра. Действие начинается в пространстве с офисными кубиклами. Ваша задача — сбежать из этого офиса. Так же, как и в фильме, бежать придется в лифт. Сцены с высотой вам тоже придется пережить. Убегаете вы не от агентов, а от вполне конкретных роботов. Ключевые механики игры — это телепорты, хватание, метание предметов и отличный сюжет, спойлерить который я не стану. Но, как мы знаем, первый побег не завершился для нео успехом, чему помешал страх и полное отсутствие необходимых навыков. Их получением он и занялся после успешной выгрузки из Матрицы. Виртуальная реальность изобилует играми и симуляторами драк на ринге, в баре, в фэнтезийных мирах, но есть несколько существенных ограничений. Во-первых, это ноги. В современных комплектах устройств виртуальной реальности, как и у моего аватара, отслеживаются только три точки. Голова, левая рука и правая рука. Как видите, ноги генерируются компьютерным алгоритмом. И как бы я ими вот сейчас вот не двигал, лишь относительно соответствуют их реальному положению. Безусловно, для отслеживания ног придуманы самые разные устройства, вроде вайфтрекер или сенсоров от CatVR, Но необходимость оборудовать себя дополнительными сенсорами сводит на нет как скорость распространения таких устройств, так и желание разработчиков использовать подобные устройства в своих играх и приложениях. Так что помахать ногами в кунг-фу в большинстве VR-шлемов у вас не получится. Для этого придется найти специально оборудованную студию или лабораторию виртуальной реальности. В общем смысле, эта задача сводится не только к ногам, но и вообще к переносу движения точек тела и объектов из реального мира в виртуальный. Это называется трекинг. А в анимационном и кинопроизводстве это называют макап от слов motion capture. Такие технологии, а главных их упрощение и удешевления, имеют большие перспективы для игр в виртуальной реальности, для анимирования персонажей аватаров в виртуальных мирах, для создания анимации в фильмов, тв-передач и даже для шоу вроде нашего. Во-вторых, это силовая обратная связь. Хотели бы вы почувствовать удары на себе? Едва ли. Но вот ощутить свой мощный удар с импульсом достаточно для разрушения стен телом вашего оппонента, ну почему нет, или в полной мере почувствовать вес и динамику предметов у вас в руке, будь это теннисная ракетка, меч, отнетушитель или какая-то рукоятка оружия. Собственно, почувствовать силовую обратную связь от предметов у вас тоже не выйдет, поэтому получить реальные моторные навыки в виртуальной реальности достаточно тяжело. Это как если сравнить э, вот какой-то бой с тенью, когда вы отрабатываете удары в воздухе, ну вот с реальным боем. Так что давайте выйдем из нашего доджа и перенесемся на крышу. Помните, как Морфеус учил Нео прыгать с одной крыши здания на другую? Такие же динамичные ощущения вам позволит испытать игра Stride от разработчиков с российскими корнями, компании Joyway. Мы связались с фаундером компании Антоном Улищенко. во-первых, Как и можно было ожидать, творение Вачовски оказало на него большое влияние.
2: Когда «Матрица» только вышла, мне было 13 лет, и, конечно, это был безумный восторг. Сумасшедшие спецэффекты на тот момент, облеты камер, какие-то странные иллюзии. Ну, в общем, это было очень круто. Конечно, меня это очень сильно потрясло.
0: Во-вторых, технически у Лищенко и его коллегам удалось найти оригинальное решение проблемы, как сделать паркур в виртуальной реальности, так, чтобы вас не укачивало.
2: Основная была идея, ребятам поставлена, что давайте придумаем, как нам совместить движение из реальной жизни с движением в виртуальном мире, и при этом, чтобы была вот эта синхронизация. Ну, то есть, к примеру, когда в реальной жизни вы прыгаете вперед, вы взмахиваете руками и в этот момент отрываетесь там ногами от земли, делаете прыжок. Собственно, то же самое мы сделали в виртуальной реальности, то есть у нас сила прыжка Зависит от того, насколько ты взмахнул руками, как у тебя произошел в этот момент там, синхронизация по кнопке. Ну, в общем, ребята очень долго полировали эту механику, чтобы она прям вот стала очень такой интуитивной, кайфовой.
0: Ну, а если вы сами занимаетесь VR,
2: у Антона для вас отличные новости. Мы, когда вышли в прошлом году в Steam, получили серебро, вошли в топ-30 лучших игр в мире по версии Steam. И также мы, я думаю, первая игровая компания в России СНГ, кому удалось попасть в Quest Store. Мы активно очень ищем разработчиков, тех артистов, мультиплеер-разработчиков, разработчиков разработчиков на Unreal, причем абсолютно разных, Middle, June, Senior. Мы очень активно растем. В этом году компания выросла втрое. Сейчас у нас 60 человек в в Москве. Также попробуйте. 16 декабря выходит наша игра «Against». Это «Rhythm Fighting Аркада». Так что пишите нам, мы открыты. И еще один момент, так как у нас есть очень хорошие отношения с квестом, Sony и так далее, мы рассматриваем в целом различные варианты сотрудничества. Если у вас есть какие-то классные идеи, прототипы, мы, в общем, готовы рассматривать, финансировать, может быть, как-то присоединяться к нам. То есть возможны
0: различные коллаборации. Так, едем дальше. Если вы играли в симулятор паркура Mirror's Edge, то вам даже ничего объяснять не придется. Игра Stride — это буквально механики Mirror's Edge, перенесенные в виртуальную реальность. В игре вам придется на время или с целью выполнения конкретного задания бежать, прыгать с крыши на крышу здания, а еще стрелять иногда прямо во время этого движения. Фактически, это такой безумный паркур на максималках. Сказать, что это похоже на сцену обучения с прыжками из «Матрицы» недостаточно, потому что фактически эта игра воплощает очень многие сцены боев из фильма, включая даже бег по стенам. А если вы еще новичок виртуальной реальности и хотите ощутить прыжки с большой высоты, вам подойдет игра «Rich's Plank». Оставлю небольшую интригу, что именно с вами там произойдет, но именно с этого многие начинают свое первое погружение в мир виртуальной реальности. Ссылки на эти экспириенсы я оставлю для вас на сайте подкаста и этого выпуска. Но как можно говорить о Матрице и не увидеть реально детально воспроизведенного города, населенного реальными людьми? Да еще и так, чтобы в каждом из людей внезапно мог оказаться агент. Если говорить серьезно, такого же большого и полноценного мира виртуальной реальности, как в Матрице, пока не существует. И проблема это в большей мере не технологическая адаптационная. Технология еще просто не нашла достаточное количество сторонников. Сегодня на руках у пользователей по всему миру все еще мало однородных VR-устройств. Наверное, самое массовое и быстро продающееся устройство — это Oculus Quest 2, которое продано в количестве 10 миллионов единиц практически за полтора года. Это очень быстро и много, но в мировом масштабе едва ли дотягивает до популярных платформ. Подумайте, сколько существует игровых приставок, персональных компьютеров и тем более смартфонов. Вместе они обеспечивают популярным виртуальным мирам, ну, вроде Roblox или Fortnite, базу пользователей, исчисляемую миллиардами человек. Казалось бы, желание прожить матрицу VR безнадежно, но у меня есть для вас решение. Я нашел для вас матрицу в небольшом масштабе, можно сказать, в самой ранней немного дикой версии. Это уже ставшее легендарным в виртуальных мирах место под названием VR-чат. Про VR-чат можно говорить долго. Здесь очень много комнат. Некоторые из них выделены тематически, а некоторые по языку. Верчат огромное количество аватаров и даже можно создавать и загружать собственных. Это настолько необычная платформа, что проводить на ней творческие фестивали уже стало нормой. Но я бы остановился на одной комнате самой популярной русскоязычной локации под названием «Пятерочка». Во время локдауна в 2020 году я провел здесь огромное количество часов, общаясь с местными жителями. Здесь собираются самые разные участники. Кто-то знакомится возле магазина, кто-то обсуждает рабочий вопрос на детской площадке, а на спортивной часто слушают поп и рок-музыку начала двухтысячных, кто-то просто качается на качелях или катается на красивом черном котике, да-да, на черном котике, а комната представляет собой такую реконструкцию провинциального двора с пятиэтажками и собственным магазином «Пятерочка». Правда, вместо агентов матрицы вас могут встретить не слишком приятные подростки или даже токсичные взрослые, но любой троллинг или буллинг легко отключить Мы решили спросить про vr у Владимира Стишкина, руководителя направления по развитию технологий дополненной и виртуальной реальности в компании Газпром-Нефть. Он человек прагматичный, что называется дата дривен ориентированный на анализ данных, а потому и vr оценил достаточно хладнокровно Я заходил на старте, там, условно, в середине, да, и на текущем этапе, и ну, прибавилось количество комнат, прибавилось количество активностей, добавилось небольшое количество возможностей, но фундаментально не было какого-то прорыва ни по механикам, на мой взгляд, ни по взаимодействию, ни по подаче до пользователей, ни по концепции в общем. По мнению Владимира, роль пользователей в развитии подобных приложений не меньше, чем роль разработчиков. Что нужно сделать для более реалистичного опыта? Пользователю нужно больше покупать VR-игр, больше говорить об этом, сподвигать своих друзей родственников погружаться в виртуальную реальность, тем самым повышая востребованность технологии, составит разработчиков больше двигаться в сторону развития технологий. Кстати, в VR-чат также масса технологических ограничений, продиктованных ограничениями современных VR-устройств. Помимо уже озвученной проблемы с ногами, у аватаров в этом мире вообще нет мимики, а движение глаз и моргания в лучшем случае компьютерно генерируемые. Итого, кроме движения губ через липсинг алгоритмы, понять реакцию других пользователей очень тяжело. При этом для корпоративного сегмента существуют решения по отслеживанию движения глаз, айтрекинг и даже есть прототипы считывания эмоций по движению мышц лица. Надеюсь, в горизонте нескольких лет эти технологии перекочуют их в потребительские VR-шлемы. И мы плавно переходим к следующей части, бесконечной борьбе с матрицей. Как я рассказывал в выпуске про основные мифы виртуальной реальности, эта технология дарит ее пользователям непревзойденный опыт погружения в виртуальные миры и сцены. Но есть еще один эффект, который в связке с эффектом погружения производит буквально магию. Эффект этот известен каждому, кто хотя бы раз сыграл в игру Max Payne. Я говорю об эффекте замедления времени? Нет лучшего игрока с пространством и временем, чем Кристофер Нолан. Поэтому первым делом посмотрите выпуск про Нолана и фильм Начало. Но если мы говорим о матрице и ее влиянии на кинематограф, игры и вообще различные виды аудиовизуального и интерактивного искусства, главным эффектом станет прием Bullet Time. Алиса, что такое Bullet Time?
3: Эффект замедления движения, когда становятся видны летящие в воздухе пули, когда движущимся объектом дорисовывают вид траекторий и следов.
0: Конечно, про bullet time вообще можно говорить долго и отдельно. Только игр, не связанных с виртуальной реальностью, можно вспомнить пару десятков. Но именно в VR этот эффект раскрывается по-новому. Дело в том, что пока объект, ну, например, пуля, летит от вас или к вам, Вы можете успеть рассмотреть ее с разных ракурсов, и это очень необычное и приятное ощущение Немножко про экспириенсы Про Суперход мы уже упоминали, это отличная по сюжету, по игровым механикам игра И она доступна не только в VR, но и в разных флет-форматах На консолях вроде Nintendo Switch и э, в ПК-формате и, конечно, она доступна не только в VR, но в VR именно вы сможете ощутить в полной мере эффект замедления времени А вторая же игра в этой теме — Сайрента VR В ней вы играете за кибер и это без преувеличения самый близкий к матрице опыт Вообще самый близкий к матрице опыт, который я переживал в виртуальной реальности когда-либо Дело в том, что в этой игре очень много разных способов перемещения вы можете прыгать высоко и далеко Совершать двойные прыжки Вам доступно три вида скольжения от поверхности Словно вы бежите по стене Или отпрыгиваете от стены, как в матрице Или скользите по полу Ну и выбор оружия также очень близок к матрице Там есть катана, любые виды огнестрельного оружия Даже есть лук При этом в любой момент вам доступны разные эффекты Ну, например, замедление времени, как под вот суперспособность тунео. В общем, ощущения от этого экспириенса ровно такие, как если бы вы сами побывали в самом жарком бою Матрицы. Единственным недостатком игры является короткая сюжетная часть и иногда немножечко такая устаревшая графика. Давайте ненадолго вернемся к трейлеру. После его премьеры я заметил два информационных потока вокруг себя. Первый — это десятки обзоров на сам ролик многослойное погружение в стиле самой «Матрицы». Мои коллеги по цеху выпустили множество видео с фактами и догадками, сравнениями с прошлыми фильмами, критикой и даже робкими надеждами, что четвертой части удастся искупить грехи трилогии. А вот второй поток — это обсуждение среди моих друзей, коллег и знакомых. И этот поток, к моему удивлению, содержит лишь редкие позитивные отзывы среди огромной массы сомнений. Ну там, сравнение постаревшего Нео с Джоном Уиком, А Малое количество динамических сцен, участие только одной из двух сестер в создании фильма. Возможно, причина тут простая. Вачовский после «Матрицы» снимали не самые успешные фильмы. Скажем прямо, факт в том, что сестры так и не смогли превзойти братьев, то есть самих себя. А четвертой частью занималась только Лана. Давайте послушаем, что она говорит.
3: Однажды ночью, когда я плакала и не могла уснуть, в моей голове вдруг возникла эта идея. Я не могла вновь оказаться с мамой и папой. Я не могла с ними поговорить, вернуть их. Но в моей жизни вдруг снова появились Нео и Тринити. Два самых важных персонажа для меня. Вот что значит искусство. Вот что значит истории. Они дарят нам покой. Они очень важны.
0: Лана Вачовски вернулась к вселенной Матрицы, чтобы справиться с тратой родителей. Хотя отказ сестры Лии от участия пошатнул ее уверенность. Я пишу эти слова уже после того, как основная часть материала собрана. И вот то, что мне точно понятно, что неважно, какой получилась четвертая часть. Для кого-то она достроит прошлый мир. Для кого-то даст совершенно новый ракурс на вселенную. Фанатам позволит просто погрузиться в ностальгию по любимым героям. Если верить вообще там, в интервью Керимос, она считает, что, собственно, сюжет снова смог удивить зрителей. Важно, что эта вселенная, по сути, визуализированная вачовски философская концепция. И эта концепция поимела огромное влияние на людей. Среди этих людей оказались самые разные категории. Это и предприниматели, вроде Илона Маска, с его высказываниями про матрицу и разработками в сфере нейроинтерфейсов. И руководители различных корпораций, которые наперебой стали рассказывать про метавселенные и перспективы полностью иммерсивного нового интернета. Ну вот вроде Марка Цукерберга из Фейсбука, простите, Мета, Дженсона Хуанга из Nvidia, Тима Свини из Epic Games, инвестора и соиста Мэттью Бола. Сама идея метавселенных, о которых сейчас говорят из каждого утюга, это по сути развитие идеи Матрицы. И с метавселенными связаны все те же страхи, что и с Матрицей. Главный из которых вы, конечно же, знаете. Мы слишком долго откладывали главный вопрос. Является ли реальность иллюзией? Это один из древнейших философских вопросов. Матрица тут не изобрела велосипед. Это даже не первый фильм о глобальной симуляции. Еще в 1997 году вышла испанская лента «Открой глаза». Не хочу спойлерить, но ближе к концу оказывается, что почти все события происходили в виртуальной реальности, пока герой спал в криокамере. У ленты потом был ремейк под названием «Водильное небо» с Томом Крузом. Он вышел в 2001. Конечно, это только один пример, а можно было бы накидать еще десяток. Весь жанр киберпанка и японская анимация подготовили пришествие хакера Нео. Вачовски не придумали, что мы живем в симуляции, но сделали эту идею доступной и супер популярной. Даже, наверное, слишком популярной. Мы на эту тему даже комментарий для вас записали с человеком-мемом-дурданчиком. Спрашивать ничего не пришлось, он сам все рассказал. Какая вероятность того, что мы живем в Матрице? До
2: 100%. До 100%. Мы по-любому живем в Матрице, по-любому это можно все изучить, раскодировать, закодировать, синтезировать и так далее. Так что матрица — это по-любому. И не просто матрица, а матрешечная матрица, детерминированная матрица. То есть матрица в матрице — это в другой матрице, это в другой, другой,
0: другой. И вот эта вложенность бесконечна. Самый известный сторонник гипотезы о симуляции — это, конечно, Илон Маск. Его выступление 2016 года дало идеи новую жизнь. С этими идеями заигрывают не только бизнесмены и блогеры. Их на полном серьезе обсуждают философы и ученые, вроде того же Нила Деграсса Тайсона. В 2001 году профессор Оксфорда Ник Бостром опубликовал статью «Живем ли мы в компьютерной симуляции?». Там он подробно рассмотрел этот тезис, правда «Матрицу» не упомянул. Работу Бострома продолжили десятки других исследователей. Профессор Массачусетского технологического института Сет Ллойд в 2006 году выпустил книгу «Программируя вселенную». Там он заявил, основываясь на идеях Джона Уиллера, что космос можно полностью смоделировать на квантовом компьютере. Количество операций, которые для этого потребуются, не такое уже большое – 10 в 122 степени. Именно столько операций вселенная по подсчетам Ллойда успела произвести с большого взрыва. Квантовая механика вообще благодатная почва для верующих в матрицу. Вот, например, почему в субатомном масштабе начинается такой бардак и не получается заглянуть глубже. Очень просто. Мы слишком сильно увеличили картинку и симуляция рассыпалась на пиксели. Звучит смешно, но это аналогия астрофизика и нобелевского лауреата Джорджа Смута. В общем, вы поняли, что тут задействованы серьезные мощности. Без докторской степени по физике сюда лучше не лезть. И все-таки, даже несмотря на свою сложность, философия Матрицы оставила жирный отпечаток на популярной культуре. Количество мемов, связанных с гипотезой симуляции, просто зашкаливает. Десятки роликов на ютюбе с подзаголовками «Мы живем в Матрице», сотни тиктоков про якобы лагающую реальность. Или тот фрагмент из река Морти, где герой проживает целую жизнь в VR-гарнитуре. Мы об этом говорили в выпуске про Ноуна. Кстати, сценаристы Рика и Морти очень любят играть с идеей вложенных друг в друга реальностей. Я про это уже упоминал. Есть возможность, что сам Xeon из Матрицы, то есть как будто бы реальный мир, это просто еще один уровень симуляции. Напомню, что в нашем подкасте мы уже обсуждали приложение Virtual Virtual Reality, VVR, позволяющую переходить между уровнями реальности. Из одной матрешки в другую, третью, ну и так далее. Что я могу точно сказать по поводу фобии Илона Маска, так то, что метавселенных можно бояться или нет, ну, в зависимости от ваших алармистских настроений. На мой взгляд, Метавселенных ну, бесполезно бояться Потому что это как ну, бояться смартфонов Или там виртуальных миров Ну просто нас ждет более удобная среда Более связанная среда Но вряд ли даже в горизонте 10 лет Мы увидим какую-то технологию, которая не позволит Нам вернуться в обычную реальность Ну, в общем, на мой взгляд, метаверсов точно не стоит бояться. Вообще, очень вероятно, что скоро мы к ним привыкнем. С этим, согласно Карина Миленина, автор подкаста о модной индустрии, Патрик Налинии, мы спросили у нее, как мир моды адаптируется к метавселенным.
1: Сейчас практически невозможно представить какой-либо бизнес без виртуального пространства, и я думаю, что на горизонте 5-10 лет хорошим тоном любого, ну или почти любого бизнеса будет присутствие метавселенной. Это хорошо прослеживается на примере модного сегмента. Виртуальные аватары, создание которых уже не кажется таким невозможным, живут полноценной жизнью и становятся лидерами мнений. А цифровая одежда и обувь, которую можно создать за уже, наверное, считанные часы, а не дни недели, как казалось раньше, стала не просто прикольной маской в Snapchat или Instagram, а полноценным товаром, который пользователи готовы купить, например, как э, кроссовки Gucci, которые вышли весной. В модном сегменте все серьезно заговорили о метавселенной как о дополнительном, а в будущем и одним из основных каналов продаж, когда в начале ноября Nike подал заявку на регистрацию торговой марки для виртуальной одежды, разместил вакансии там для дизайнеров виртуальных товаров купили компанию по производству цифровых товаров и NFT и начала сотрудничество с достаточно крупной платформой, такой как Roblox. Кстати, о возможностях цифрового пространства для модной индустрии, я думаю, мы с тобой поговорим э, в новом выпуске подкаста «Патрик на линии».
0: Если вы действительно любите чего-то бояться, как я говорил в начале, лучше бояться искусственного интеллекта. Но на самом деле лучше ничего не бояться. Все эти технологии достаточно контролируемы. И только люди, которые хотят какой-то выгоды, обычно говорят, что эти технологии несут какую-то угрозу. Глобально мы всегда понимаем, что любая технология, она не хорошая, не плохая, и могут спорить люди э, ну, в самых разных целях. Меня радует в метаверсах то, что пока самых страшных сценариев с использованием метавселенных э, можно придумать не так уж и много. Ну, например взлом устройства, ну, которое вы можете снять. Ну, не так и страшно. Самые страшные сценарии связаны скорее с узкими нишами, ну, как с телевизором. Например, если будут супер яркие моргания для эпилептиков, ну, это будет немного опасно. Друзья, мы записываем вставку к нашему основному подкасту о том, что такое матрица 4, о том, что такое матрица, и со мной в студии в гостях или не только в гостях два соавтора э, проекта Э, Денис Шашкин э, соавтор номер один в данном случае и Павел Шейнин соавтор номер один, но с другой стороны вот и тот выпуск, который вы сейчас послушали подготовлен командой в этом составе друзья, э, вы посмотрели, кто-то не посмотрел э, матрицу четвертую и что вообще вы думаете про это э, Огромное количество разных мнений, зачастую негативных. Как, как это воспринимать? Как правильно готовить «Матрицу-4», чтобы она была приятна Мы
3: выяснили перед подкастом, что мнения разделились, что здесь есть один «Матрица-защитник» и один «Матрица-скептик». Не будем раскрывать интригу, кто есть кто. Но первым я предлагаю сказать «Денис», потому что, я признаюсь, я не посмотрел целиком. Я не смог, я начинал два раза начинал И понимая, что, господи, ну почему вы опять то же самое делаете, то, что было уже 23 года назад, зачем я бросал. Зачем раз вертолет опять? Да, зачем? Хотя «Синий волос» — это круто, но э, зачем та же сцена стрините в начале? И я такой оставил это на потом немножечко.
4: Угу, понятно. Ну, мне, мне понравилось. Я такой хвали- хвалебный, восхищенный пост написал на Фейсбуке. И ну, для, я действительно там нашел Как бы такие глубины какие-то Которые мне очень понравились Но я начну с конкретики сначала Вот Просто закину то, что Прям в меня попало очень классно Есть Несколько моментов Первый, когда Нео обнимает Огромный такой пылесос Там как бы такой робот В виде пылесоса и вот этот вот Переход как бы слом восприятия какой-то, мне кажется, который пытаются Вачовски сделать специально или случайно, вообще вводя персонажа, который как бы робот, какой-то совсем нечеловеческий, не похожий, но при этом они явно как бы наделяют его какими-то эмоциями, и по-моему, это вот заход в то, что мы как бы по-другому вначале в кино как мне кажется, начнем воспринимать каких-то нечеловеческих персонажей, а потом, мне кажется, это очень быстро, ну, условно, в тот же метаверс перейдет, да, где там эта грань, она уже очень условная, и визуально там нам ничего не поможет и не подскажет. А потом, ну, я
0: фактически уже и в жизни. Вот. То есть, мы, вот, мы... вот эта, эта история, когда в такое довольно классическое игровое кино, пускай с визуальными эффектами mm-hmm. добавляются новые персонажи виртуальные, да, вот это тебя, собственно, прям да. как первый поинт. Да, да. Ну,
4: ну, я просто вот прослеживаю какую-то такую цепочку, которую вот как-то вот эту тему просто меня самого она зацепила, и я теперь вот в тех вещах, где это наблюдаю, вот оно у меня начинает складываться вот в какую-то такую линию, в тренд какой-то новый. Это, это первое, вот этот огромный пылесос, ну, правда, он очень смешной. И второе, по сути, то же самое, это вот а, а, еще один персонаж, который, а, который морфий Морфи... Морфиус. Морфиус, да, Морфиус. Что-то я запутался. А, вот он, который, он разбирается на такие шашечки, то есть это тоже, это тоже не как бы явно робот, но который, которого мы тоже воспринимаем уже вот я, я может быть не могу драматургически объяснить но вот по моим ощущениям зрительским было так что ну раньше робот и робот как бы да он был он был там иногда главным героем иногда как бы ну, полноценным героем но все равно было было была вот эта грань что вот есть люди и есть какой-то робот а вот сейчас вот мне кажется вот здесь они как бы пытаются это э, перешагнуть и это вот переходя уже от этого частного к целому, то мне кажется, что вот вся матрица, чем я наслаждался как раз при просмотре и чем меня не смущало, тем, что это вот абсолютно новый язык. То есть если Матрица, там, 23 года назад, она формировала как-то а, и переосмысляла, переупаковывала вообще ту действительность, в которой мы жили, да, наблюдая там какие-то вещи, которые только потом проявились и вошли в нашу жизнь. Также, по-моему, блестяще это делает Матрица сейчас, переупаковывая вот, вот все, что с нами происходит, вот эти какие-то истории с гличами, клонами, пространствами, дополненной реальностью, недополненной. И вот, вот-, вот просто так и вот на этом языке просто создавать визуальные какие-то продукты, мне кажется, единицы вообще сейчас могут. На что вы ставите? Что будет дальше? Игра, сериал или или, или длинный метр? Мне, мне кажется, фильмы... Ну, то есть, «Матрица», вот она как раз, если с этой точки зрения смотреть, она вот, вот в этой ее как бы постмодерновой, как бы попытки ухватить все и не не быть ничем одновременно, она открывает, по-моему, все возможности. И фильмы... Фильм легко очень представить теперь. То есть явно у нас есть новые персонажи, робот, роботы вот эти. Есть явно новый новый мир вот с этими... Вот этим подпольем всем этим, я забываю, как... Но Зион, который стал вообще другим Зионом, как бы. И Мира Винген какой-то
0: совсем другой, со всеми да. своими персонажами. Угу.
3: А я вот напомню, «Аниматрица» была совершенно шикарный проект. После «Матрицы» вышедший, более-менее автономный от него... А сейчас есть э, «Смерть, любовь и роботы». Да, вот да, эта антология, да, которая приучила к авторской анимации взрослые. Если они сейчас соберутся и сделают анимации, аниматрицу 2, вот это будет огонь, и там такой простор для творчества, и можно и самопародировать, и самонепародировать, и будет
0: очень круто. Я, конечно, делаю ставку на, на игру, потому что то, что я увидел на PlayStation, ми, мне просто взорвало мозг. Ну, то есть, насколько хорошо сделаны аватары, в реал-тайм читающиеся это прям, ты такой как так? Типа, дайте, дайте мне это теперь в полную игру, да, то есть там мини-игры, которые там были встроены, э, вот это стекло, которое, кусочки стекла, которые лежат разбитые на автомобиле, которые едет, и они так реалистично трясутся, и ты такой как это вообще возможно? Ну, то есть понятно, что это там как, как, какого-то типа там просто код там, да, или, или еще что-то. Но то, что это работает там на... Причем, ну, нам, нам не дали, конечно, исходников, но это все на Unreal Engine, то есть это прям дико удивляет и воодушевляет к новым каким-то игровым историям.
4: Вот здесь как будто бы это сделано на разрыв шаблона. Люди как будто бы вкладывали свои какие-то смыслы и не хотели из меня, наоборот, ничего вытащить, не хотели у меня слезу, а финал так вообще как бы они решили оторваться и вот как бы что хочешь, что и делай. Вот в этом плане вот такое как бы по скриптам какой-то что
0: ли ну да это как по- попытка попытка такого по скриптам авторского рассказа про, про мир который им нравится искренне Да. Без, возможно даже без каких-то особых там подсмыслов и все остальное ну, мы просто поигрались с этим миром и отлично в принципе мы прям, то же самое делаем в этом подкасте поэтому друзья спасибо что присоединились что помогли сделать этот выпуск А-а-а, слушателям нырять почаще Надеюсь, мне удалось увидеть вас в том, как много экспириенсов виртуальной реальности вдохновлено матрицей. И если честно, это далеко не все доступные экспириенсы. Все, что не ушло в этот выпуск, вы также сможете найти на сайте нашего подкаста letsdivein.ru. Это был Леша Каленчук и первый VR-подкаст ныряем. Слушайте нас на всех подкаст-платформах страны: Spotify, Яндекс.Музыки, iTunes, YouTube. Смотрите виртуальную версию нашего видео, подписывайтесь пишите комментарии. Мы из лучших комментариев всегда берем идеи для новых выпусков. Ну и ныряйте почаще. Пока!